0: Hallo und herzlich willkommen bei nice to know eurem SHK-Wissens-Podcast. Letzte Woche hatten wir ja schon zwei super Fachleute hier heute und die sind heute natürlich wieder da. Hallo Marco.
1: Hi, grüß dich, Patrick.
0: Und natürlich unser anderer guter Spezi, also mein guter Spezi, das wollt ihr hören, weil das letzte Mal hat er sich beschwert, dass ich das nicht sage. Mein guter Spezi, mit, mit dem ich ab und zu essen gehe. Hallo Sven. Hi Patrick. Ja, natürlich, also wir haben beim letzten Mal die letzte Folge gehabt, sozusagen unsere Fußbodenheizung, da haben wir so ein bisschen die Auslegung gelernt, das heißt, wir wissen dann, wie wird ausgelegt, wir haben gehört, wie wir das Wasser schützen können in der Fußbodenheizung, wir haben gehört, wie wir im Endeffekt auch so dieses Wasser, ich sage jetzt mal, vorher aufbereiten, das kennen wir auch von einer anderen Folge unseres Podcast und jetzt wollen wir natürlich mal in dem Rhein, wie verlegen wir überhaupt diese Heizungsrohre. So, und da komme ich gleich zu dir, Marco. Ich kenne zwei Verlegearten. Das heißt, einmal die Schnecke, dieses Biferal und im Endeffekt die Schlange, des Meander. Und jetzt kannst du uns mal ganz kurz dazu sagen, warum haben wir denn einmal diese Schneckenart und einmal diese Schlangenart oder die Meanderförmig und welche von beiden ist denn eigentlich die beste oder was sagst du, ist es beides gleich?
1: So, also ähm, es gibt nicht nur die zwei es gibt auch ähm, im endeffekt kombiniert also das heißt im endeffekt die biferale variante mit einer sogenannten internen randzone also da wird im endeffekt zwei schnecken gelegt sozusagen ähm, das sind so die drei typischen varianten die man hier hat ähm, vorteil nachteil ähm, ich habe einmal die, die, die förmige da habe ich im endeffekt fahre ich mit, einem, ja, mit meinem Vorlauf im Endeffekt nach vorne, fahre dann im Schlangen, also wirklich so, ja, im Zickzack im Endeffekt zurück. Hier ich, sehe ich auch gleich den Nachteil. Der Nachteil ist im Endeffekt, ich habe einen relativ konstanten Temperaturverlust nach hinten hin. Ähm, und das ist so auch der Nachteil von dem Mentorförmigen. Das Mentorförmige nimmt man normalerweise zum Beispiel, um eine Randzone zu legen oder an der großen Glasfront einfach mal die ja, die Kälte von der Glasfront im Endeffekt abzufangen, da wird es genutzt. Das ist schon ein bisschen der Vorteil, ich fange halt relativ schnell die Temperatur ab. Bei der sogenannten Schneckenförmigen Verlegung ist es so, ich fahre mit meinem Vorlauf im Kreis und wie eine Schnecke zieht sich zu und dann fahre ich nach der Mitte im Endeffekt mit meinem kälteren Rücklauf im Endeffekt wieder zurück, genauso auch in dieser Schnecke. Hier ist so, ich habe eine ja, auf der gesamten Fläche, wo ich meine Fußbodenheizung auslege, eine relativ konstante Temperatur. Ich habe keinen so krassen Temperaturverlust wie jetzt bei Mentorförmigen. Und das ist eigentlich so auch die gängigste Variante, wie ich normale Wohnräume jetzt lege. Und deswegen ist eigentlich so im normalen Wohnungsbau die Schneckenvariante eigentlich die richtige. Okay, das ist ja klar, Das heißt, also man, ha, verstehen wir das,
0: wir haben das auch gehört schon von dir mit diesem mittlere Oberflächentemperatur und sonstigen Ganzen, das haben wir auch schon gehört bei der letzten Folge. Sven, jetzt hat der Marco was erzählt von sogenannten Aufenthaltszonen
2: und Randzonen, was ist denn da der unterschied zwischen den beiden? Ja, letztendlich ähm, sagen es die Begriffe ja schon, Aufenthaltszone ist der Bereich, wo sich Personen hauptsächlich bewegen sitzen essen also überall dort wo Personen sich bewegen und die Randzone ist dann wiederum der Bereich wo ich in der Regel auch eine etwas dichtere oder einen etwas kleineren Verlegeabstand wähle weil die Randzone ist dann zum Beispiel vor einer Fensterfläche oder zur Außenwand hin wo dann meine Wärmeverluste steigen auf der anderen Seite sich aber Personen nicht bewegen von daher gesehen dort der Temperaturverlauf ein etwas anderer sein kann und sein darf, wobei die Oberflächentemperaturen von 25 äh, habe ich jetzt gerade richtig 25 Kelvin oder 25 Grad nicht überschritten werden sollte ebenfalls. Ja, da geht es in den Randzonen rein darum, um ähm, größere Wärmeverluste halt durch Außenwände, durch Fensterflächen auszugleichen, so dass ich im gesamten Raum ein gleichmäßiges Temperaturgefühl habe. Das hast du schon richtig gesagt, also 35
0: Grad ist eigentlich im Endeffekt die Oberflächentemperatur, die sollte wenn möglich nicht überschritten werden, aber ganz ehrlich, 35 Grad, lieber Sven, dann wird das richtig heiß da unten drunter. Genau, also verzeih Bist du eher <lacht> bei deinen 25 Grad schon besser äh, als, wie gesagt, mit diesen 35 Grad, also das muss man sich einfach so vorstellen, genau, das passt schon. Genau, jetzt ist aber so noch meine Frage. Wir haben jetzt bis jetzt alles schon ein bisschen erklärt. Wir haben jetzt erklärt, wie das Wasser läuft. Wir haben jetzt erklärt, was es für Varianten gibt. Und jetzt unterhalten wir uns mal einfach drüber, was für Systeme gibt es. Also, was für Verlegesysteme kennst
2: du, lieber Sven? Und welche Vor- und Nachteile haben denn die? Ja, letztendlich gesehen äh, gibt es zwei wesentliche Unterschiede. Das sind die Nasse- und die Trockenverlegesysteme, äh, die äh, wir unterscheiden. Ähm, da gibt es dann nochmal Untersysteme. Beim Nassbausystem ist es äh, das Tacker-System oder Noppen-System oder Klett oder auch Dünnschicht-Systeme. Aber der wesentliche Faktor dabei ist eigentlich... Wenn ich etwas nass verlege, also sprich ähm, nachher den Ästericht da in Nassform drauf aufbringe, ähm, habe ich halt mit einer gewissen Trockenzeit äh, zu rechnen, die der Boden einfach zum Abbinden braucht. Ähm, da muss ich, das muss ich in der Bauphase einfach anders berücksichtigen. Und ähm, im Gegensatz zu einem Trockensystem, wo ich dann zum Beispiel, ähm, ja, gibt es Kartonageplatten, äh, Fermazellplatten oder wie man sie auch immer nennt, äh, als Belag als abschließendem Estrich Belag drüber äh, verlege und das meinen mein fertigen Rohfußboden sozusagen darstellt, den ich dann sofort weiter bearbeiten kann mit Fliesen, mit Teppich, mit was immer ich möchte. Also das sind die beiden wesentlichen Unter Unterscheidungsmerkmale. Es kommt immer auf den äh, gewünschten Bodenaufbau an, wie viel äh, Isolierung muss ich auch drunter haben etc. Und danach muss ich halt wählen, was für eins von den beiden Systemen ich wähle. Ja, das hast du schon erklärt und ganz
0: kurz zu deinem Trockensystem. Also da ist es auch so, mit diesen Fermazellplatten, ganz ehrlich, da muss man auch aufpassen, dass man das richtige Systemkomponente bekommt, weil da muss ich ein bisschen mit einhaken. Ich kenne mich da ein bisschen aus, habe ich auch das bei mir selber eingebaut und auch verbauen das auch relativ häufig. Das ist also so, wenn die Systeme nicht aufeinander aufbauen, also wenn da du wirklich Probleme miteinander hast, dann kann es also sein, dass der eine Hersteller auf den anderen Hersteller hergeht und sagt, okay, ich habe da mein, keine Gewährleistung. Also das heißt, wenn wir im Endeffekt jetzt solche Zellplatten, das ist ja im Endeffekt eigentlich ein Name, ein Firmennamen, ja. genau, also das muss man immer so sehen, sondern wenn wir diese Platten nehmen, müssen die aufeinander abgestimmt sein. Das heißt, wir müssen da also wirklich auch die sauber verkleben. Auch das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich das so oft so sehe, die werden dann nur verschraubt, dann habe ich da auch schon gesehen, vers verschiedene Platten miteinander gemischt, äh, war da auch schon auf einer Baustelle, wo komplett alles wellig war. Und da ist ganz, ganz wichtig, auch die Verleg bei der Verlegungart, dass man das sauber verkleben. Also das heißt, auch hier der Kleber muss wieder auf das richtige System passen. Also das heißt, wir müssen da auch aufpassen, wie das System aussieht, welcher Hersteller und welche Hersteller fordert welchen Oberfläche. Weil das
2: ist ganz, ganz entscheidend. Letztendlich gesehen, gerade die Trockenbausysteme sind ja nun mal System, wirklich äh, äh, Systeme, wo äh, man dann auch systemtreu bleiben sollte. Das heißt, für den Gesamtaufbau des Bodens sollte man dann wirklich bei einem Systemhersteller bleiben. Ähm, ich vergleiche es mal mit einer Außendämmung, auch da, kann ich nicht die, die, die Dämmung auf der Wand mit einem Putz von einem anderen Hersteller vermischen, weil es nun mal immer Systemabnahmen sind. ja. Das ist beim Nassbau etwas anders. Dementsprechend ja, hast du voll und ganz recht. Genau. Und beim Nassbau,
0: da werden wir in der nächsten Folge wirklich einen wahnsinnigen, tollen Kerl kennenlernen. Also der macht nur E-Strich und den kenne ich eigentlich über Instagram und da, lieber Sven, wird es echt interessant, sich mit dem zu unterhalten, weil ich glaube, der Alperin ist ein Mega-Kerle, der kann sehr gut, der macht sehr viel und der erklärt uns wirklich, glaube ich, wie dieser Nassbau ist. Und darum würde ich sagen, da bleiben wir mal weg und warten ab, bis dieser Fachmann kommt. Denke ich, oder? So, ma so machen wir das. <lacht> genau. genau. Also Marco, jetzt kommen wir zu dir. Wir haben jetzt, Sven hat schon gelernt, äh, oder Sven hat schon erzählt, es gibt ja diese unterschiedlichen Systeme und wir zwei haben ja auch bei der letzten Folge schon uns unterhalten über diese Wandheizungen. Jetzt ist ja meine Frage, die Wandheizungen sind ja, im Altbau doch sehr, sehr gut. Allerdings müssen wir hier auch aufpassen. Und das ist ganz, ganz wichtig für mich. Was siehst du, auf was müssen wir denn hier eigentlich achten?
1: Also in erster Linie ist mal so, wa warum setzen wir denn eine Wand- oder eine Deckenheizung ein? Ähm, in vielen Fällen, gerade im Altbau oder im denkmalgeschützten Bereich, ähm, dürfen wir die Fußböden gar nicht rausreißen oder müssen diese Fußböden relativ teuer ähm, ja, restaurieren lassen. Und in den Fällen geht man dann Richtung eher Richtung Wand oder Deckenfläche, weil man dann einfach sagt, okay, ich muss keinen, kann meinen Fußboden nicht beschädigen. Ich kann im Endeffekt direkt an die Wand gehen, die ich dann vielleicht eh verspachtel oder auch mit ähm, Riechgips nachher ähm, begradigen muss. Und hier kommt dann im Endeffekt die Wand oder die Deckenheizung ins Spiel. Ähm, bei einer Wand oder bei einer Deckenheizung ist so, ähm, ich kann es natürlich nicht an die Wand tackern, so wie mit einer. Ja, mit einer typischen Fußbodenheizung. Hier gibt es entweder fixfertige ähm, ja, wie so Platten, so Elemente, die dann im Endeffekt deckenhoch an die Wand geschraubt werden. Schon richtig vorkonfiguriert gibt es da manche Hersteller, wo das anbieten. Ähm, oder mit sogenannten Schienen. Das heißt, es sind so, ja, so, muss man sich vorstellen, wie so Klemmleisten, die ich dann an die Wand ähm, klebe oder verschraube wo ich dann meine Rohrleitungen reinlegen kann, dass sie dann auch an der Wand halten. Dann kann ich da entweder mit meiner Trockenbauplatte drüber fahren oder ich kann im Endeffekt mit meinem oder von meinem Gipser oder E-Strichleger im Endeffekt dann die Wand verspachteln lassen. Das ist so das Typische, wie man mit einer Wand- oder Deckenheizung im Endeffekt vorgeht. Ich hoffe, ich konnte deine Frage so einigermaßen beantworten. Oder hast du noch Fragen dazu? Nö,
0: ich frage jetzt nur gerade, wo kann ich meinen Nagel in die Wand schlagen, um mein Bild aufzuhängen?
1: Das ist natürlich <lacht> bei einer Wandheizung immer ein Riesenproblem. Ich kann die natürlich nicht orten, außer ich lege ein Metallverbundrohr rein. Das ist immer relativ schwierig, dann ja, irgendwas zu befestigen. Genauso auch mit... Man muss mega aufpassen mit, ähm, ja, mit so Einbaumöbeln, mit Einbauschränken oder geschweige denn, wenn ich Schränke komplett vor die Wand stellen möchte, dann fehlt mir irgendwann die Temperatur. Geschweige denn, wenn ich große Glas, ähm, also ja, die typischen äh, großen ähm, Schiebetüren am Balkon habe, da tue ich mir dann natürlich schwer, schwer, im Endeffekt auch die gewissen Rohrmeter, die ich brauche, um den Raum zu beheizen, auch in den ja, an die Wand überhaupt zu bekommen. Da muss man wirklich darauf aufpassen, dass natürlich die Wandfläche dann auch überhaupt zur Verfügung ist. Genau, also das ist auch
0: ganz, ganz wichtig. Wandheizung muss im Endeffekt komplett eine freie Fläche da sein. Das heißt, wir können da nichts davor bauen und deswegen sollte das wirklich nur als Not sein. Oder was heißt Not? Not ist immer schlecht. Ich denke mal, im Altbau auf jeden Fall immer mehr und mehr eine Möglichkeit und ich glaube, das wird auch auf jeden Fall weiter. Jetzt kommen wir zu einer Frage natürlich und zu unserer abschließenden Frage von Flächenheizungen. Wir haben es jetzt eigentlich so mitgekriegt, Flächenheizungen versorgen die Räume im Haus nahezu unsichtbar und ganz, ganz wichtig mit einer wohligen Wärme. Sven hat uns ja das letzte Mal schon ein bisschen abgefragt mit dieser gefühlten Wärme. Jetzt wollen wir mal wissen von euch beides, was ist denn die optimale Fußbodenheizungsregelung oder warum muss ich eigentlich im Endeffekt die Regelung der Fußbodenheizung wirklich optimal
2: auslegen? Ja, im Prinzip, äh, Patrick, ist es einfach so, dass auch die Regelung natürlich auf das Gesamtsystem abgestimmt sein muss. Das heißt, wie groß sind äh, die Räume, brauche ich mehrere Zonen, ähm, die ich einzeln regeln will. Das bedeutet nicht nur Einzelraumregelung, die ja heutzutage sowieso schon vorgeschrieben ist, sondern habe ich auch nochmal einzelne Zonen in den Räumen, die ähm, einzeln geregelt werden müssen. Ähm, dann hängt es daran, wie ist der Gesamtaufbau. Ähm, auch darauf muss die Regelung natürlich abgestimmt sein. Also sprich wie träge oder wie flexibel die Fußbodenheizung ist, desto ähm, Faustformel kann man sagen, desto größer oder dicker der Aufbau ist, desto träger ist natürlich auch ähm, die Reaktion oder desto länger ist die Reaktionszeit der Fußbodenheizung. Habe ich also eine sehr dicke oder ja sehr starke Estrichschicht, die viel Wärme speichert. Ähm, dann braucht die natürlich auch länger, um abzukühlen und genauso um länger, um wieder aufzuheizen. Und all dieses muss in der Regelung einfach mit berücksichtigt werden. Also wann sind die Startzeiten, wann sind die Endzeiten, habe ich Sonneneinstrahlung? All dieses muss in der Regelung mit berücksichtigt werden. Und von daher gesehen ist es schon wichtig, die Regelung dem System anzupassen.
0: Okay, Marco, hast du noch was dazu hinzusetzen? <lacht> nee, ja, oder also nicht?
1: ich sage, doch, doch, doch. Äh, für die ähm, ja, die Regelung ist einfach bei einer Fußbodenheizung immer wichtig. Und man muss sich auch in vielen Fällen dann sogar überlegen, ob ich sogar die Nachtabsenkung einfach sein lasse, weil einfach die Trägheit von einer Fußbodenheizung einfach schon enorm ist. Und da muss ich schon die Regelung darauf abstimmen, dass ich halt einfach nicht zu viel Energie verschwende im Endeffekt, um abzusenken und nachher wieder das Ganze hochzuheizen. Das heißt, bei vielen Gebäuden geht man eigentlich davon schon her und nimmt die Nachtabsenkung raus und fährt lieber eine Konstanttemperatur, ähm, wie man wegen zwei Stunden zum Beispiel der Nacht absenkt. Ähm, das möchte man ja auch vermeiden. Was es da natürlich gibt, sind so auch Thermostatköpfe, wo wir mittlerweile die Vorlauf- und die Rücklauftemperatur anpassen. Und wenn die sich angleicht, dann runterregeln Also es gibt schon mittlerweile Systeme, wo man hier auch wirklich richtig gut regeln kann. Natürlich, ähm, viele Systeme kann man auch super kombinieren mit ähm, ja, schlauen geräten die über KNX oder sämtlichen Smart-Home-Systemen funktionieren. Also da gibt es schon Möglichkeiten, wo echt interessant sind. Das stimmt. Und
0: ganz kurz zu deiner ich sage jetzt mal zu deiner Nachtabsenkung, Nachtabsenkung würde ich eigentlich bei einer Fußbodenheizung komplett runternehmen. Eigentlich ist es besser, eine Tagabsenkung zu machen, weil du hast ja tagsüber Sonneneinstrahlungen und im Endeffekt, da ja tagsüber meistens Bewegung des Menschen ist, ist also so, dass der Tag eigentlich manchmal etwas kühler fahren kann als die Nacht. Das heißt, da kann man das auch da etwas machen. Da haben wir den sogenannten Selbstregel-Effekt. Das ist ganz einfach erklärt. Das heißt, wenn die Sonne reinscheint, dann wird automatisch der Heizfläche wärmer und wir haben in dem Raum eine gewisse Temperatur. Und deswegen ist es eigentlich sehr, sehr wichtig, dass wir eigentlich im Endeffekt auch diese Temperatur, die die Sonne ja auch mit nimmt, weil an sich ist ja die Sonne eigentlich ein Störfaktor für unsere Fußbodenheizung, dass wir im Endeffekt diese Wärme einfach behalten und nicht über das Haus überhitzen. Deswegen ist es eigentlich sehr, sehr wichtig, dass wir diese Fußbodenheizung regeln. Ja, ich denke doch, das war eine tolle Folge.
2: Habt ihr zwei noch was zur Fußbodenheizung? Ganz letztendlich. Ich weiß nicht, ob, ich es, ob ihr es im, 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 im nächsten Fall noch ansprechen will. Für mich ist äh ganz wichtig, auch bei der Regelung der Fußbodenheizung natürlich der hydraulische Abgleich zu nennen. Auch das gehört nämlich zum Einregeln der Fußbodenheizung. Aber den jetzt zu erklären, mal eben auf die Schnelle, da kann man, da kann man schon fast eine eigene Folge zu machen. Hydraulischer Abgleich ist auch ein spannendes Thema. Aber bei der Fußbodenheizung exorbitant wichtig, weil ich einfach deutlich mehr, Effekt ähm, durch den hydraulischen Abgleich auf die ähm, Heizkreise habe als ähm, bei anderen Systemen.
0: Nee, das passt. Das werden wir auch auf jeden Fall mal machen. Wir haben sowieso noch einige weitere Themen und wir haben eine sehr große Liste, Sven, was wir da noch drauf hingehen. Und ich denke doch mal, wir werden auch einige anfragen. Also wir hatten ja letzte Woche schon eine Frage äh, von einem ich sage jetzt mal von einem Zuhörer, den wir beantwortet haben. Und ich denke, wir werden da auch in naher Zukunft noch weitere. Also wir haben sehr, sehr viel. Und deswegen finde ich das auch ganz gut, dass ihr immer uns immer wieder schreibt auf podcast.hzbl.de. Schickt uns eure Fragen. Wir versuchen euch, die so sinnvoll und so sinnvoll frei wie möglich zu beantworten, mit auch ein bisschen Spaß. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es nicht zu trocken wird. Genau, dann würde ich sagen, vielen Dank dafür. Nächste Woche, wie gesagt, absolut genial. Ich freue mich auf einen Freund von mir, also auf einen Alperin, der Bau-E-Strich. Der Mann kennt sich wirklich aus und da werden wir mal sehen, was eigentlich E-Strich mehr ist, als wir alle nur kennen, also mehr als nur Dreck am Boden. Glaubt mir, das wird eine tolle Folge. Ich freue mich auf jeden Fall mal drauf. Ich sag, bleibt alle ein bisschen brav da draußen und dann ein tolles Servus!